0: jueves de podcast. Mi nombre es Ale de los Cobos y estoy feliz de que estén conmigo. Hoy no tenemos invitado, pero la podemos pasar muy bien nosotros, que no? Y bueno, pues hoy ¿qué, qué quiero abordar? ¿Qué, ¿De qué tema les quiero hablar? Son dos temas. Uno es hablar sobre el reto que tuvimos durante el mes de marzo. El mes sin quejas. Yo les quiero platicar cómo me fue a mí. La verdad es que me fue súper bien. Por supuesto que hubo conatos de quejas. Por supuesto que me caché queriéndome quejar. Y logré detenerme. Al cacharme logré detenerme. Y las quejas las convertía en una simple observación con la intención de enriquecer de sumar, de aportar algo, principalmente para mí y luego para las personas involucradas, si es que las había. Y el resultado es que la verdad tuve mucho menos ansiedad, pero muchísima menos, redujo yo creo que en un 80% prácticamente y mi comunicación con las personas que me rodearon fue mucho más clara mucho más asertiva y por ende más, eh, con más construcción, vamos, con, 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 con suma y no con resta. La verdad es que vale la pena seguir con la dinámica de cacharnos cuántas veces nos estamos quejando de algo y hacer un examen personal, una introspección, si el, la queja, la práctica de la queja nos deja algo, ¿no? en lo personal la verdad es que no lo creo una cosa es dar una observación llegar a un a una conclusión el dar una opinión objetiva y otra es quejarse y la queja como lo habíamos comentado en alguna, en alguna otra plática pues es raíz miedo no es raíz amor entonces difícilmente la queja va a aportar algo positivo a nuestra vida y, y va a generar una suma, ¿estamos de acuerdo? me encantaría que me platiques cómo te ha ido cómo te sientes con esta, con esta práctica y te invito a que lo sigamos eh, llevando a cabo que sigamos cachándonos si hay quejas y me gustaría añadirle o aumentarle el grado de dificultad que más que un grado de dificultad pues es como expandir más nuestra conciencia ¿se han dado cuenta de cómo fruncimos el ceño o cómo empezamos a deformar nuestro rostro sin darnos cuenta? valga la, la redundancia ¿qué quiero decir? sin darnos cuenta de repente estamos haciendo muecas permanentes y eso empieza a deformar nuestro rostro y sabes una cosa eso de alguna forma es una queja cuando tu rostro está con la boca hacia abajo o con los ojos encogidos y el ceño fruncido hay una sensación no positiva hay ansiedad hay preocupación hay estrés hay incertidumbre o puede ser una mezcla de todo pero son raíces que comienzan a crecer desde nuestro pensamiento ahora además de estar conscientes de si nos quejamos o no vamos a añadir a nuestro reto cómo estamos gesticulando. ¿Han escuchado sobre la gimnasia facial? Bueno, pues vamos a hacer una gimnasia facial. ¿Cómo estoy gesticulando? ¿Qué marcas están generando esas gesticulaciones en mi rostro? Y es empezar a darme permiso de mirarme el espejo fijamente, en verdad observarme y ser honesto, honesta conmigo misma sobre si para mí es agradable o no lo que estoy generando en mi rostro. Es un gran reto. Creo que además de ser interesante, es divertido y además de divertido creo que nos va a aportar muchísimo porque una cosa es que el envejecimiento sea inminente y otra cosa es deformarnos y perder completamente la belleza con la que nacimos para mí no hay ser humano feo en este planeta solamente hay personas que se van deformando pero todos los bebés son verdaderamente hermosos y te invito a que empieces a darte cuenta de qué estás haciendo con tu rostro. Cómo estás tratando a tu rostro. ¿Te, te gusta la idea? ¿Te parece bien? Bueno, pues compárteme cómo vas con esto. Eh, obviamente voy a, a difundir mucho más esta información. Y creo que sobre este tema pues básicamente es todo, ¿verdad? <risa> Aunque, bueno, pues lo vamos a comentar más, pero eh, por ahorita quisiera cambiarles un poquito el tema y aprovechando que es jueves santo, quisiera preguntarles eh, qué significa para ustedes el jueves santo, el viernes santo. El sábado de gloria, ¿qué significa para ustedes? Para mí la verdad es que antes significaba la vacación, la diversión, el jugar en la alberca, el echar relajo, el ver las películas eh, de cajón eh, tradicionales con mis papás, este, comer mariscos, en fin... Para mí lo que significaba era un recreo y un momento familiar. Y desde que empecé a tomar conciencia de, de mi espiritualidad, sobre todo para ser más puntual, cuando me hice consciente de elegir a Cristo, a Jesucristo como mi maestro, mi guía, mi mentor, pues he descubierto más cosas, eh, le he encontrado más sentido. Me di a la tarea de investigar eh, para darles a ustedes más información y encontré una página eh, navegando que se que se llama Open Mind BBVA y salió un reportaje el 24 de diciembre del 2018 que dice ¿existió realmente Jesús de Nazaret? Las pruebas dicen que sí. <coughs> y la verdad es que lo que está escrito aquí suena además de muy interesante, pues hay datos. Me gustaría que lo investigaran, me gustaría que lo buscaran. Eh, la página es bbvaopenmind.com Y aunque es breve el, el, el escrito, tiene datos sumamente interesantes y repito, con bases. Y bueno, sobre esto, esto que encontré, pues se los dejo de tarea para que lo lean. Eh, no voy a entrar en gastos para leerles esto de verdad me gustaría muchísimo que se dieran la oportunidad de leerlo y en lo personal les, me gustaría platicarles cómo es que yo decidí entrar en en, en esta conciencia conocí a un ser maravilloso el cual eh, coincidió mucho conmigo en la filosofía de vida que yo llevaba. Siempre he sido una persona sumamente espiritual. Antes, eh, pues yo nací en el catolicismo. Nunca llevé el catolicismo como tal. Eh, nunca fui una gran practicante del catolicismo mis papás me, me obligaban a ir a misa los domingos y a mí me costaba mucho trabajo porque no me concentraba porque me aburría no encontraba ningún atractivo eh, y la verdad es que no, no no sentía más allá sin embargo yo tengo memoria de que siendo muy 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 pequeña yo hablaba con Dios yo platicaba con Él o sea soy la más chica de seis hermanos mis hermanos pues me llevan eh, bastantes años entonces cuando yo estaba jugando pues ya mis hermanos estaban en otra onda estaban jugando otras cosas con otros intereses entonces la verdad es que en mi niñez y mi adolescencia la gran parte del tiempo era creativa yo sola jugaba yo sola y me acuerdo que que sin, sin tener algún dato de que alguien me enseñara a hablar con Dios fue algo que me surgió por sí solo y yo, yo me acuerdo que, que tenía respuestas es más, les voy a platicar una que ya no me da pena platicarlo pero estaba yo aprendiendo a, 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 tener, a mantener el equilibrio en la bici y estaba muy chiquita y me caía, porque además agarraba la, la, las bicis de mis hermanos que me quedaban grandes, y me metía unos moquetazos tremendos. Y entonces yo le decía a Dios, oye, no permitas que yo me pegue y me lastime, por favor, ayúdame. Y entonces pues quería andar en la bici que me quedaba grande y, y se me iba de lado y me caía y me lastimaba. Y entonces yo le decía, oye, por favor, ayúdame, no, no, no dejes que yo me pegue. Y entonces pues me caí, me, me pegué más fuerte y me enojé tanto que empecé a llorar porque me dolió mucho y me enojé tanto que fui con una planta y le dije, ah pues como tú no me cuidas entonces yo voy a lastimar esta planta y le arranqué las hojas y según yo pues ya me había desquitado con Dios me vuelvo a subir a la bici y me metí un moquetazo muchísimo más grande que no solo fue en las piernas, también fue en la cabeza. Y me acuerdo que quedé como toda atolondrada en el piso y empecé a llorar con una tristeza profunda por haberle retado a Dios y por haber recibido un golpe más fuerte. Y ahí le pedí perdón y desde ahí dejé de retarlo dejé de retarlo de una manera consciente porque siempre en mi vida buscaba yo como que lo más difícil lo más complicado porque creía que lo fácil no me iba a ayudar a crecer y bueno, pues eso se me hace un poco de soberbia porque quién soy yo para decidir si las cosas son fáciles o difíciles las cosas simplemente llegan a nuestra vida y punto, se acabó hay que sacarlo adelante, hay que trascenderlo como es, ¿cierto? Y deberíamos de dejar de poner etiquetas de si es fácil o es difícil. Simplemente las cosas son. Pero bueno, ya me estoy desviando un poco, entonces me voy a regresar al tema medular. Entonces esta parte espiritual siempre, siempre, siempre existió en mí, siempre. Siempre. Y nunca dejé de hablar con Dios, aunque con la influencia y el ejemplo que yo tenía, pues yo veía a Dios más como, como alguien muy lejano que, híjola, pues ojalá me escuche, ojalá me entienda, ojalá me lo conceda. Y lo veía como eso, como algo pues difícil de alcanzar no inalcanzable pero sí difícil de alcanzar que solamente unos cuantos podían alcanzar y con el paso del tiempo fui adquiriendo conocimientos sobre otras cosas como que si los cuarzos que si los horóscopos que si las cartas que si bah, el péndulo en fin muchas cosas que yo siempre hablaba con Dios, pero ponía en, en, en otras cosas mi fe y mi energía para, para crear y para sentir que yo podía adquirir algo o saber sobre el futuro. Hubo mucho tiempo en el que yo me, afaná, me afané en saber qué iba a pasar en el futuro. Y yo me acuerdo que decía, Señor... Dios, si tú me dices que todo va a estar bien, yo aguanto lo que está pasando ahorita. Solo dime si las cosas van a estar bien y van a salir como yo quiero. <coughs> Ay, les pido perdón. La verdad es que tengo, siento algo en la garganta que está pegado, que, que, que no despega, pero, pero ni está ni se quita. Bueno, no sé, rarísimo. En fin, les pido disculpas porque de repente se me va la voz. El punto es que la verdad es que esta época que les platico la sufrí mucho porque lo que más desarrollé fue la incertidumbre. Entonces me doy cuenta que yo vivía casi permanentemente en la raíz miedo por no confiar, por, por estar en el pasado y en el futuro y por pedirle a Dios las cosas puntuales con... con con características muy puntuales, y de ahí no salirme, me encasillaba, y yo pretendía encasillar a Dios. Y bueno, eh, hace cuatro años que les platico que conocí a, a esta persona, a este ahora amigo mío, empezamos a hablar de Dios y empezamos a encontrar muchas cosas en común y dentro de lo que encontramos en común fue la música y encontramos que ambos teníamos canciones en nuestra playlist pues que eran canciones que, que no cualquiera tenía yo no sabía en aquel entonces pero esas canciones eran alabanzas y eran canciones que yo había encontrado en momentos muy difíciles de mi vida en los que buscaba yo mucho más refugio en Dios y lo que encontré fueron alabanzas ahí empezó mi descubrimiento en Cristo él es cristiano me empezó a hablar de cómo era el cristianismo y la verdad es que yo más que por el cristianismo per se empecé a acceder a entrar al cristianismo porque este amigo me gustaba y pues yo quería quedar bien sin embargo al ir a las prédicas y al escuchar las alabanzas y empezar a recordar cómo desde que yo tenía uso de razón hablaba con Dios empecé a sentir un llamado Empecé a encontrar un sentido a, a todo este proceso de mi vida espiritual. Y un día, una mañana, me acuerdo perfecto, que iba camino a la oficina y me tocó el alto, siempre tomo Avenida Insurgentes de camino y me tocó el alto enfrente de la Torre Manacar. Y es muy bonito ese cruce de insurgentes. Y cuando empecé a ver toda esa majestuosidad y toda la gente que me encanta ver a la gente cómo va cruzando y empiezo a imaginarme cuántas historias hay detrás de todas esas personas que están cruzando esta mañana para ir al trabajo, para ir a visitar a alguien, para ir a desayunar con alguien. Tantas historias cruzadas. Y sentí una presencia divina y entonces dije, "Jesús, no estoy siendo honesta y quiero serlo." Si tú existes, yo te pido que me arrebates de este engaño, que me arrebates de esta falta de identidad. Y me lo imaginé en una Harley. Hay un libro que se llama Dios viene en una Harley, de Ogmandino. Ese libro es viejísimo, lo leí hace mucho tiempo, y es un libro que me encantó, que me dejó un, un gran capital. Y yo imaginé a Jesús llegando en una Harley, agarrándome de la cintura, subiéndome a esa Harley, y que Él me llevaba. Entonces yo le pedí eso, que me llevara. Y a partir de ese día mi vida empezó a cambiar. Empecé a vivir milagros sobrenaturales. Empecé a experimentar cosas de verdad maravillosas. Y desde ese momento mi conciencia se empezó a expandir más y más y más y más a tal grado que hoy en día cada vez soy una mujer más plena, más completa más feliz y les digo una cosa he tenido adversidades pérdidas y conciencia de cosas sobre mí misma que no me gustó descubrir en otro momento si yo no hubiera tenido el acercamiento y la entrega a Jesús creo que me hubiera vuelto completamente loca justo hoy tuve la fortuna de comer con un amigo que quiero profundamente y algo que le dije es si yo no tuviera el trabajo que tengo, la misión de vida que tengo, creo que mi cuerpo ya hubiera fallecido y dej hubiera dejado de estar en este plano o en este planeta. Mi razón de existir es Dios, es mi espiritualidad, es mi relación con Él y es que tengo una misión que Él me ha puesto. Y con, como base de esto que les hablo de mí, pues esta historia empezó hace más de dos mil años cuando Jesús recogió toda la interferencia que había entre el humano y Papá Dios, que no permitía que hubiera una comunicación directa que tenía mucha paja, mucho ruido en medio, y que esa paja y ese ruido generaba sordera, eh, falta de visión en la humanidad. Cuando Jesús muere en la cruz y Él declara que está recogiendo, Toda esa interferencia y ese ruido entre el humano y Jehová se rompen las cortinas y la conexión entre Papá Dios, el Creador de todo lo que es y la humanidad se vuelve algo puro y directo. Eso es lo que estamos celebrando en estos días la ruptura de todo el ruido toda la paja todas las cortinas que nos separaban de la comunicación con dios entonces son días importantes para reflexionar qué estamos haciendo con nosotros mismos qué estamos eligiendo pensar, creer, actuar, hablar porque ese enorme sacrificio que Jesús hizo por y para nosotros en nosotros está quererlo recibir y tomarlo o no Y si tú me dices, bueno, es que yo no creo en Jesús, pero sí creo en Dios. Simplemente en estos días yo te sugeriría que te des la oportunidad de platicar con Dios más profundo. Y que le pidas que te dé dirección, que te dé entendimiento, que te dé sabiduría para poder saber más de Él para poder recibirlo y para poder vivir bajo sus alas de protección quítale el nombre Jesús, Jehová quítale el nombre habla con Dios y pídele que te dé entendimiento y sabiduría para poder identificar su verdadera existencia y el calor de sus alas que te protege. Y yo estoy segura que vas a encontrar el camino espiritual puro cada día te va a ir sumando más y más y más valor de tal manera que cada vez vas a estar más pleno con más paz en mayor conciencia así que en estos días claro que nos podemos divertir por supuesto que podemos echar relajo pero también los espacios que pudieras tener de, de estar concentrado en algo de la oficina toma toma parte de, ese, de esa porción de tiempo libre y date la oportunidad de meditar y de conectarte con este creador tan maravilloso que está y es el universo y pídele que te muestre a mí me lo mostró con, con Jesús con su espíritu y con su misma presencia y sabes cada día estoy más plena cada día estoy más en paz cada día me encuentro más conmigo misma y es algo que no te puedes perder en esta vida de verdad no te lo puedes perder así que te deseo que pases un jueves santo maravilloso un viernes santo maravilloso un sábado de gloria y un domingo de resurrección plenos, completa y absolutamente date la oportunidad de investigar un poco más date la oportunidad de pedirle a Dios que te regale palabra, que te regale alimento espiritual, más que el alimento físico, el alimento espiritual. Y me nace sugerirte algo que a mí me, me cambió mucho también en todo este proceso, una herramienta que me cambió mucho y que me ha ayudado mucho, el ayuno. El ayuno que yo empecé fue un ayuno en el cual quité azúcares, harinas refinadas, y solo comí granos vegetales, frutos eh, quité la carne por 21 días y oré, oré, oré y me puse a leer la Biblia lo que me nací a leer en mi caso fue el libro de Lucas y la verdad es que Descubrí un cambio en mi mindset muy grande, muy grande. Les puedo decir que las rachas de depresión y de ansiedad casi desaparecieron. Y duré mucho tiempo con una estabilidad muy grande. Inclusive me empezaron a suceder cosas de ver Ver cosas que no habían pasado y que después pasaban. Por ejemplo, de pensar en alguien y de repente si alguien me escribía o me hablaba. O de, de llegar yo y decirle a una persona algo que para mí no tenía ningún sentido, pero para esa persona era un mensaje que estaba esperando. Me empezaron a suceder cosas así después del ayuno. En, en la Biblia hay un ayuno. Eh, Descrito de lo pueden también, también Googlear, lo pueden. Es el, el ayuno de Daniel, que es, es muy sencillo. Verifiquen con sus médicos las personas que no, que no tienen una salud plena. Quien tiene una salud plena, bueno, pues investiguen. Investiguen cómo era la dieta de Jesús. Era una dieta. Eh, la verdad es que muy, muy pura, muy limpia y él, él fue un hombre muy sano eh, investiguen investiguen porque vale toda la pena del mundo y por favor mándenme mensaje escríbanme por Instagram estoy como Ale de L. Cobos o Ale de los Cobos en Facebook Ale de los Cobos eh, y aquí también me pueden mandar mensajes, yo feliz de, de recibirlos y de poder pelotear este tema. Disfruten sus vacaciones, disfruten su familia, disfrútense ustedes mismos y acuérdense de que nuestro reto aumentó. Además de no quejarnos, es comenzar a ver qué gesticulación estamos generando en el día a día y qué efectos está provocando esa gesticulación en nuestro rostro. Nos gusta lo que vemos o no. Eso nos va a abrir a una conciencia mucho mayor. Y créanme que vivir en mayor conciencia es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, pues por hoy es todo. Les dejo un abrazo muy grande. Con muchísimo amor. Estamos en contacto. Y nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.